0: у микрофона
1: Владимир Варсобин, С нами предновогодний гость. С нами Султан Хамзаев, депутат Госдумы, лидер всероссийское движение Трезвая Россия. Ну, само сочетание с Трезвая России с праздником не очень вяжется, но есть тема для большого разговора. Султан, здравствуйте. Да, добрый день. Я хочу вас поздравить, Султан, в Госдуме вам вынесена официальная благодарность. И вот это интересное вообще явление, вы олицетворяете для меня вот часть Госдумы, очень интересную. Я сейчас сформулирую, за что вам Госдума выдала благодарность. Цитирую. «Хамзаев по праву считается одним из самых активных депутатов парламента и самым активным депутатом от Дагестана за все время существования Госдумы. 80 законопроектов в год». Я, я так взял даже калькулятор и посчитал. То есть, вы по одному законопроекту в три рабочих дня?
2: То есть, как вот вам это и удается? Ну, во-первых, спасибо за э, теплые слова. Что касается Дагестана, Дагестан это мой родной край, это моя малая родина. Я ну, для себя, по крайней мере, когда принял решение, что мне интересно представлять Дагестан в Государственной Думе, все равно это осознанное решение, потому что я до этого 7 лет работал членом Общественной Палаты Российской Федерации, возглавлял большое федеральное движение «Трезвая Россия», и по сегодняшний день для меня это больше, знаете, не директива какая-то, которую кто-то кому-то сказал или навязал, тебе важно этим заниматься, это внутренняя философия того, как правильно надо реагировать на те проблемы, которые есть в стране, алкоголизм, наркомания, табакокурение. Мы об этом поговорим. Да, Да, да. да. И эта часть, конечно, я для себя планку не понижаю никогда. Я считаю, и убежден, что если. Но, но работать, то работать надо с полной отдачей. Что касается 80 законопроектов, мне кажется, это как-то даже слишком такая ну, цифра, да, а это, наверное, скорее всего, все инициативы, предложения. Наверное, да, наверное, о, о которых, инициативы. Раз в да, три дня. Да, ну, да, о которых ну, мы говорим. И вы знаете. Я даже представить не могу, как это вы, как вы успеваете. Ну вот, успеваем, и это нормально. Я считаю, что если ты на себя берешь определенную планку и задачу, то ее должен выполнять на 5 с плюсом. По крайней мере, меня так учили, я так для себя это воспринимаю, и не хочу, чтобы эта планка шла вниз. То есть я стараюсь, как бы, работать над собой, над своей командой, над помощниками, над ну, согласитесь, экспертами.
1: всегда есть какая-то мера. То есть вот избирателей, ну вы, наверное, согласитесь со мной, часть избирателей, но ну, часто раздражает, ну когда депутату Госдумы, ну как как сказать, ну как будто они эти законопроекты и предложения делают ровно для того, чтобы засветиться. Ну, Допустим, из тех 80 законопроектов или предложений, которые вы озвучили за этот год, не обидно ли вам, что большинство из них ну, так и остаются предложениями, они игнорируются и парламентом, и частым даже экспертным сообществом,
2: а для избирателей это как будто вы себя просто демонстрируете? На самом деле, Владимир, это не так. Я считаю, что перед тем, как любой законопроект ну, будет воплощен в виде уже нормы законотворчества, да, я имею в виду уже в юридической форме, он обязан пройти, что называется, все круги обсуждений, да? общественные слушания, экспертные трения и многие другие вопросы. И то, что многие инициативы, те, о которых я говорю, обсуждаются год-два и три, пример приведу, увеличение возраста продажи алкоголя, 21 год, 8 лет я добиваюсь этой инициативы. И каждый год, я ее поднимаю, я о ней говорю, мы ее защищаем, мы ее передоказываем. Но пока, к сожалению, нам не удалось добиться, чтобы в России мы для нашей российской молодежи добились три дополнительных года трезвости. Хотя я считаю, что это с точки зрения демографии, нацбезопасности и многих других вопросов, но нам, конечно же, помогло бы. Вот один из примеров. И вот есть такая ну, народная мудрость, она звучит, что капля камень точит. Здесь точно так же в этой истории надо говорить, надо поднимать. Я сторон широких обсуждений. По крайней мере, никто не может мне меня скажем упрекнуть в том, что мои инициативы не обсуждаются обществом, их не обсуждают в средствах массовой информации, в благосфере, в экспертном сообществе. Здесь в этом плане, значит, мы частично попадаем в точку. А также надо понимать, что на самом деле нет такой задачи, чтобы все, что ты сказал, было в виде законодательной инициативы воплощено. Многие из тех идей, о которых, например, и в прошлом году я поднимал, говорил, они в разных других интерпретациях на самом деле воплощены. Вот, например, в прошлом году одним из первых я сказал о том, что с учетом происходящих событий нам обязательно важно, чтобы государственный аппарат, я имею в виду траты на чиновников, на депутатов, на всех, на авто, соответственно, были направлены на российское авто, наше авто, которое сегодня изготавливается в России. Пусть оно будет не полностью адаптированное под наши реалии даже частично китайское авто, но главное, чтобы оно производилось здесь. Ну, президент нас услышал, вы знаете эту позицию, да, на сегодняшний день Минпромторг подготовил уже перечень автомобилей, которые, соответственно, вот в ближайшей перспективе будут закупаться за государственными деньгими. Нас всех, но, всех нормально. Немцов
1: я в свое время, Немцов говорил, говорил. Немножко,
2: немножко о другом, и в другое время также и Лужков в свое время, вы помните, наверное, Старый, да, москвичом история. Я считаю, что всех тех, кто в нужное время нужный вопрос поднял. Вот я так акцентировал бы внимание. Здесь же ведь важно даже не то, кто сказал или кто этот жупил взял и махал им. Да? Здесь важен результат. Поэтому если идти с точки зрения результата, вы, если проанализируете, много, ну, много из того, что мы говорим, оно в итоге воплощается уже ну, в, ну, в том или ином виде. Но для меня важно из всей этой когортой информации все то, что касается народа сбережения. Я имею в виду все, что связано с здоровьем нации. Например, вот мы добились, это на самом деле внутренний элемент гордости, тоже я за это испытываю, вопрос связанный с электронными сигаретами. Все мне говорили, что это тяжелейшая задача, это невозможно сделать. Там почти порядка около 300 миллиардов рынок оборот сегодня, процентов на 90 он весь был в серой, незаконной зоне, да, то есть контрафакт, но мы добились, что на сегодняшний день есть такое большое, огромное консенсусное решение в Государственной Думе, руководство Госдумы меня Лидеров лидеры фракции всех поддержали. Порядка 40, 407 депутатов инициатором выступили законопроекта по защите здоровья детей от вейпов. Это большое достижение, Знаете, я Знаете,
1: я вот анализирую, уже давно нахожусь в отделе политики, уже там несколько да. десятилетий. Я, конечно, с Госдумой почти на «ты», и ну, тут сидел вот на вашем месте в свое время Жириновский, и тоже очень много всего предлагал и так далее. Но мне кажется, что... Парламент вообще очень любит идти по простому пути. Легче всего запретить. Ведь недаром в народе есть такое название для нашего парламента – «Бешеный принтер». Предложений куча. 80% чего-нибудь запретить. Вот ваше, допустим, предложение по поводу не продавать алкоголь до 21 года. Очень просто. Просто взять... ну, А а почему не до 30 лет? Я Я объясню. Я объясню. Почему в армию идти? Призывники могут с 18 лет, то есть, то есть возможность умереть ради Родины предоставляет Родина значит, с 18 лет. А вот э, купить себе бутылку пива или бутылку вина вы предлагаете только с 21-го. И знаете, вот очень простые, прямолинейные и э, вот иногда, я не про вас сейчас говорю, кондовые решения нашей Госдумы, вот это дико, почему, собственно, репутация Госдумы у нас хромает во всем народе. Как будто вот люди собрались для того, чтобы усложнить народу жизнь и при этом выдать это все как хорошую работу депутата.
2: Вот, Владимир, вы же взрослый человек и профессионал своего дела. Вы знаете, что такое НЛП? Ну, примерно, да. Ну, это, наверное, религинистическое ну, программирование. Конечно. Вот вы сейчас занимаетесь этим же. То есть, вы сейчас... Я не знаю, что примерно я... такое, но, наверное, а этим я, занимаетесь. А, я, а, я, а, я вам а сейчас как скажу... можно тем, чего не а знаю? А я, да, я в психологии разбираюсь. Я был проректором Московского института психоанализа. И как э, с точки зрения… Ну, я не буду назвать обработки мозгов, да, то есть, но с точки зрения, как подать информацию в искаженной форме, вот примерно вы вот эту точку тоже бьете сейчас. Я сейчас ну я же вас не перебивал. Давайте я свою мысль договорю. Когда журналисты говорят, что Государственной Думе претерпит, Претензии у общества, они тоже лукавят. Вы тоже сейчас немножко лукавите, потому что не у всего общества претензии Государственной Думы. Я знаю и получаю ну, сотни писем с благодарностью там, где мы я, например, как депутат конкретно реагирую на конкретные проблемы наших граждан. И в том числе за инициативу, которую я поднимаю, я получаю десятки в неделю Письма благодарности, в год это накапливается Хорошая статистика, значит Есть люди, которые поддерживают ту позицию О которой говорю, что касается значит, Запретительных мер да? то есть а Отчасти вы где-то правы да? то есть, Наверное, в какой-то период Сложилось такое впечатление, или помогли Сложить такое впечатление Или так, скажем так, несистемная оппозиция Сработала, когда программировало Общество на то, что, значит, государственные Органы не работают, не только же Государственная Дума, но и другие, да, то есть И в этой части надо понимать следующее, вот в то значит, в том секторе, о котором я говорю, и где я готов аж называется, если надо, и тельняшку, и все остальное рвать, в хорошем понимании, вот, по защите здоровья наших граждан. Почему важно запретить? Давайте мысль скажу. По 21 году. Значит, во-первых, почему 21, не 30? В психологии есть такое понятие, в медицине, в частности, психологический возраст созревания личности называется 21 год, это медицинский, ну, медицинский доказанный международный формат и фактор. Это уже как бы Нет смысла ну, оспаривать. Что касается, значит, молодежи, почему нужно, значит, в этом плане нам действовать, потому что, к сожалению, Владимир, для нас сегодня этого не делать. То есть оставить то, как это есть, это непозволительная роскошь, потому что у нас тяжелейшая демографическая яма, у нас смертность превышает рождаемость, у нас алкоголь является катализатором многих социальных бед и последствий, ну, я имею в виду криминогенного характера, сюда возьмите бытовые значит, конфликты, аборты, разводы, ДТП, потеря трудовой части общества, каждое третье преступление алкоголь и так далее, и так далее. я могу перечислять, и поэтому я же сказал вот, если вы обратили внимание, эти три дополнительных года трезвости для нас, для российского общества, это вы Уживание. Хорошо, Поэтому надо Мы Сейчас
1: прервемся да. на пару минут и продолжим этот, этот разговор диспут, потому что у меня тоже есть что возразить нашему э, гостю э, султану Хабзаеву, депутату Госдумы, председателю Общества «Трезвая Россия. Оставайтесь
0: с нами, Прервемся буквально на пару минут. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимир Варсобин. И у нас
1: в гостях очень интересный собеседник, депутат Госдумы, лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Кто успел послушать нашу первую часть, примерно представляет суть нашего спора. И моя точка зрения, что Госдума, которую часто называют бешеные принтеры, иногда чаще всего решает все проблемы простыми запретительными мерами и вот сейчас вот у меня сейчас добавочный вопрос к вам султан я хочу вы сейчас ответили на вопрос по поводу что нужно лишние три года то есть продавать с 21 года молодым людям не, с, не как сейчас то есть три лишних года трезвости ну это же доказывает собственно мои слова простое решение взять и запретить а ведь на самом деле Воспитывать детей в трезвости, это же целый комплекс нужно, это же есть такой более трудный, но более надежный путь. Это воспитание в семье, это воспитание в школе, это а, культура, это... Я понимаю, что это долго. А вот легче взять и три на три года, совершенно даже, возможно, и не думая, что молодой человек всегда найдет. Угу. То есть, если он не воспитан, если ему хочется, если он вырос в неблагополучной семье и так далее. Суррогаты, самогоноварение. Покойный Михаил Сергеевич Горбачев на этом сильно обжегся в свое время с связанной алкогольной
2: компанией. Ну, согласитесь, это разные пути. Не согласен. Согласился бы, если я 8 лет назад сказал бы, что нам нужно 21 год, и меня посл... ну, сразу услышали бы, и мы это добились бы. Восемь лет – это тоже немало. Мы восемь лет проходим тяжелейшую работу в этой части с точки зрения консенсуса, разъяснения. Я вам приведу вот статистику в, значит, в альтернативу той позиции, о которой вы говорите, mm-hmm. что этого не надо делать. Я на протяжении значит, уже 6 лет последних каждый год провожу социологию по этой части, привлекая научные институты. Ни один раз у нас не было отметка, поддержка общества, увеличение возраста продажи алкоголя на 3 года, ну, то есть 21 год, чтобы эта отметка отпускалась ниже 70% за... У нас 75, 78, 77, 82. Вот так примерно было. То есть, колоссальное количество общества только за.
1: не вы имеете голосование договор... для да, людей.
2: Да, конечно, я говорю, в обществе. Да, то есть, ну, репрезентативный опрос, который показывает, что в обществе поддерживают позицию по увеличению возраста продажи алкоголя, 21 год. Я вам более того скажу, в той, значит, группе, о которой мы сейчас говорим, 18-21 год, уровень поддержки всегда выше 60%. Поэтому в этой части есть разные запретительные меры, есть не популярные, а есть популярные, ну, так, если уже более конкретизированно говорить. И в этой части, конечно, надо понимать, что у нас общество сегодня прекрасно понимает, что государство обязано защитить молодое поколение, в целом общество от той ваконалии, которая у нас сегодня происходит на алкогольном рынке, я вам пройду цифры небольшие. У нас сейчас по последним подсчетам плюс-минус 146 миллионов граждан Российской Федерации. Вот на 146 миллионов граждан Российской Федерации за прошлый год мы выпили 19 миллиардов литров алкоголя. Это фантастический чудовищный объем. Если идти вашей логикой, то надо все идти разъяснениями или еще какими-то методами. Мы нам не позволите на роскошь. Мы обязаны идти ограничительными мерами. Если мы хотим смертность, чтобы упала вниз, рождаемость пошла вверх. Мы обязаны ограничивать объем и оборот алкогольной продукции, также и его градус потребления. У нас самый потребляемый алкогольный напиток сегодня в России – это пиво. Пиво у нас потребляется примерно где-то от 7,5 до 8 миллиардов литров в год. Это фантастически чудовищные объемы. Сюда, значит, вторым самым потребляемым алкогольным напитком в России идет водка – это тяжелейший алкогольный напиток, а дальше все остальное в статистике. И в этой части, конечно, мы должны действовать принципиально, Наша основная задача государство, всех мест, я никого не делю, общество, эксперты, как хотите, журналисты, государство, чтобы вот на 146 миллионов граждан, вот у ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, да, Владимир, есть такие показатели: если отметка потребления чистого спирта на душу населения в год превышает отметку 6-7 литров, это вымирание начинается. У нас сегодня, по официальным данным, которые Минздрав рапортует, примерно выходит 12 литров. Я считаю, что это неправильно. Нет, нет. Если взять суррогаты сюда, в уход 18-19 совершенно это, Поэтому мысль закончу. Да. Мы обязаны идти да. ограничительными мерами. Вот. Мы не наведем никогда. Да. Поэтому вот я к чему говорю. Угу. Вот это, знаете, такое вот светлое будущее, которое никогда не настанет. Вы ничего не ограничиваете и порядок наведите. Невозможно. Это, знаете, это как поиски единорога. Его не существует, но на картинке он красивый. Также и идея, когда вы говорите, не запрещая чего-то, добейтесь в вопросе, когда залили алкоголем всю страну. Это невозможно. Можно сделать надо ограничивать надо запрещать надо убирать вот все что вы говорите я совсем согласен у нас с вами вообще нет никакого спора
1: и по поводу абортов это плохо и алгоритмизации населения это плохо я все понимаю но сейчас когда вы говорите что запретительные меры хороши вот женщин они пойдут теперь или в частной клинике а скорее всего они пойдут как это часто в мировой практике бывают и делать подпольный аборт а здесь найдут детонураты, найдут какие-нибудь технические спирты и так далее. Люди будут просто потравиться. Я, я вам скажу, что без тонких настроек общества, с помощью запретительных мер, вы не решаете проблему. Вы делаете себе карьеры, вы э, объявляете победу над каким-нибудь очередным чудовищем, но это чудовище не побеждено, оно просто принимает другие формы. И еще больше калечит людей. Я вот чего боюсь. И вот эти экспертные сообщества, в котором вы, не знаю, вы с наркологами общались, конечно. Но они действительно говорят, что нужно отменить, то есть ввести запрет для продажи, допустим,
2: 21-летним? Обязательным, обязательным образом. Чтобы не самогон пили? Да. Наркологи говорят именно так. Вот давайте мы с... ну, отвечу тогда да. на ваш вопрос. Он длинный получился. Я с вами вот практически во всем согласен то, что вы говорите, что только ограничительным мерам действовать нельзя железобетонно, во-первых. Также нельзя видеть в конкретно одном законопроекте, панацею, ну, то есть нет такой пилюли, которая лечит от всех болезней. То, что борьба а это именно борьба должна быть за умы, за сердца, за душу, за здоровье молодежи, от алкоголизма и других наркотиков, должна быть комплексная и сложная, многогранная работа и задача государства, здесь, соответственно, я думаю, мы в одном направлении одинаково думаем. Но при этом мы не можем и невозможно всего этого добиваться без ограничительных мер. Вот моя мысль и философия в чем заключается. Что касается наркологов, это одни из основных моих союзников в вопросе защиты здоровья наших граждан, особенно в вопросе вот Закон 21, увеличение возраста продажи алкоголя, да, они считают, что это принципиально важно, потому что это медицинский фактор, я уже сказал, да. То есть это возраст, психологический возраст созревания личности, когда индивидуум решение принимает не только от внешних факторов, но еще и за внутреннего определенного процесса взросления. Да? То, То
1: есть... есть человек пойдет в кафе 20 лет человеку, он, ему нельзя продавать алкоголь. А, а, если ему 21 с половиной, алкоголя? он идет, допустим, условно говоря, какой-нибудь ну, праздник, какая-нибудь
2: свадьба. По закону он не имеет права большого мысль, счета Мысль, мысль договорю. Вот, тот, кто ищет, тот всегда найдет. Вы это прекрасно понимаете. Конечно. да И мы сейчас говорим не про маргинальную категорию, а мы говорим про статистическую, статистическую сущность всю. Да? То есть, если мы берем молодежь, это в миллионах процент соответственно, молодежи, ну, которая живет на территории России. И в этой части мы должны понимать, вот среди потребителя есть такой потребитель, он называется пограничный. То есть, он еще и не больной зависимый человек, но ему еще это не... Это, для него он может отказаться спокойно не является основой, знать то, за что надо постоянно держаться и цепляться. И в этой части государственная регуляторная норма, она всегда должна срабатывать так, чтобы пограничного потребителя убирать от продукции, это нормально, это вообще классический прием, он не нами придуман, не нами отменяется, это как во всем мире так работает. Примером хотите, приведу, значит, сейчас британцы и еще порядка около четырех парламентов других европейских государств, на самом деле они украли нашу идею, ту идею, которую мы вот подымали и говорили семь лет на назад, о том, что если мы хотим в табакокурении добиться результата, а не каждый раз, как, знаете, вот этот хомяк, который в клетке, в колесе вбегает, в клетке, когда сидит, да, то есть по кругу, и результата никакого никуда не добежит, да, то есть максимум электричество может вырабатывать, то а, вот мы, любая инициатива по табаку не имеет права выжить в долгосрочной перспективе, если мы не ограничим с определенного возраста полную продажу табака. Вот с 2008 года рожденным сейчас в Великобритании поставили для себя приоритетные задачи. Полный запрет на продажу, значит, никотин содержащих продукции. Они абсолютно правильно говорят. Так мы поднимали этот вопрос. Почему это важно сделать? Зачем нам подсаживать детей на потребление никотина, если мы уже знаем, никотин убивает? Рак, онкология и все остальное, сердечно-сосудистые заболевания. Зачем нам новых растущих детей подсаживать, что называется, как дойную корову, транснациональным табачным корпорациям? И в этой части мы должны принципиально двигаться. Я считаю, что с точки зрения защиты здоровья государство оно должно нести свою основную материнскую функцию – защита и безопасность. Это должен быть ну, приоритет. И в этой части мы должны не угождать вот, знаете, там корпорациям или еще каким-то там компаниям, кто зарабатывает на нашей молодежи и в целом, на нашем государстве и здоровье наших людей, а действует с точки зрения безопасности. А нас-безопасность для России это, конечно, долголетие, ну, это здоровье, да, да. народосбережение, рождаемость и так далее. Я, и так далее. Да, я, я, да, я обожаю
1: эти лозунги. Табак, они к- неправильные к- к- они правильные, но они лозунги. Вот табак, табак это, конечно, отдельная история. Но насчет вот алкоголя, опять-таки, я сейчас сижу и вспоминаю историю с Финляндии, вообще у них там, по сути, запретительные цены на алкоголь. Они вот такую методику выбрали. Там, общем, специализированные что-то... магазины. Да. И, да. и, и вот эти что штаби... это еще было. Вот эти штабеля, значит, которые грузили в Питере, ну фины просто алкогалкотуры. Алкотуры. Да. Они они э, садились на паромы. Вот да. и они же должны были быть здоровыми, они же должны быть не пьющими финны. А фины садились на паромы и могли бы чуть-чуть там выпить, и, условно говоря, культурно отдохнуть. А здесь они уже дырываются до того. Того, что есть и большому счету вот вам э, памятник э, э, борьбы с алкоголем. Скандинавии это плывущие баржи набитые пьяными финами в виде в виде дров. мы прервемся и, и, и договорим об этом обязательно
0: Договорюсь. через пару минут. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимир
1: Варсобин, и напоминаю, что с нами Султан Хамзаев, депутат Госдумы, лидер всероссийского движения «Трезвая Россия». Ну, конечно, мы говорим о самой специфике движения «Трезвая Россия» и Султана Хамзаева, который только в этом году предложил 80 законопроектов и стал, в общем-то, российским рекордсменом. Султан, ну, давайте закроем, наверное, пока. Рафинов, давайте тело. я завершу, если, если бы
2: финны не сделали те ограничительные меры, которые они в 70-х В 80-х годах предприняли У них ситуация была бы хуже Поэтому Финляндия тоже северная страна, у них тоже есть определенные те проблемы, которые мы испытываем. И в этой части надо искать лучшую мотивацию, не худшую, да, то есть вот а вот и там смеяться вот видите у них как происходит. Надо посмотреть, а если бы они это не сделали бы, в какой стадии, в какой точке и отметки они были бы сегодня.
1: Вот ваш радикализм, уж простите, да. можно вопрос где? Да. Вот покажите где мой радикализм. А я вот сейчас как раз я его что за... выступаю здесь у вас за сухозакон? Я сейчас этот радикализм хочу и прояснить, да, потому да, что это. в следующем вопросе у вас есть и есть некий конфликт с МВД по этому поводу и, кстати, вот именно вот я хочу даже подчеркнуть, что вы все-таки представляете Дагестан, так. это другая культура. Не все-таки это друг, это друг. Вот возьмем, допустим, среднюю русскую возвышенность. Можно да, вопрос вот. Задам. Вы в Дагестане это культура были?
2: Другая. много раз,
1: ну,
0: много вот раз. Где
2: другая культура? Скажите, в чем? Во многом в
1: традициях. В худшую сторону или лучше? Не скажу, не скажу, что в худшем, а просто другая. Угу. просто другое. Другие обычаи, другие... У вас даже ну, отношения, естественно, к алкоголю немножко разные и так далее. Я не хочу сказать, что где хорошо, где плохо, просто да. это замечаю. Так вот, у вас... Вы сделали недавно рейд по тем самым наливайкам, да. и МВД пришло у вас грозное письмо от колокольцев, если не ошибаюсь, да, от министра МВД, о том, что вы вводите заблуждение общественности, что, да. вообще говоря, вот такие рейды, они незаконны, потому что сейчас действуют правила по которым а, бизнес не нужно кошмарить, и не нужно его да. так прям жутко проверять и так далее. Как вы опишите этот конфликт? То есть, все-таки, есть ли, вас слышат в, на, в, у власти, есть ли все-таки дискуссия на эту тему у власти
2: вот, в связи с вами? Конечно, есть. А что значит в связи с вами? Ну, с вашими действиями, я имею в виду. Ну, с вашими мыслями. С предложениями. Огромная поддержка. Не только... Что такое власть? Власть в целом... Общество является властью. В России? Да. Не совсем. Я не согласен с вами. Я считаю, это ваше мнение, мое мнение другое. Я считаю, что власть в классическом виде, если мы говорим про чиновничий аппарат, про чиновничий аппарат, ситуация специфическая, разная. Где-то слышат, где-то не слышат. Где-то аккуратно говорим, ну, доносим, разъясняем. Показываем на аналитика, статистика Как бы говорим на тех Понятных, скажем так, цифрах И на понятном таком птичьем языке Местами, да, где понимают и, Ну это чуть дольше, чем С обычными людьми, так, если более конкретно Потому что люди обычно, они с этой проблемой Сталкиваются постоянно, это понятно, что Не взгляд из кабинетов, из кортежей да, Или из каких-то других действий, это Обыденность, это жизнь, когда ты должен ходить по безопасным Улицам, ты должен пройти в чистый подъезд Который, вы меня извините, не обоссан Не испачкан, там алкаши не на детскую площадку можно выйти спокойно, проблем никаких нет, У тебя в доме нет семи наливаек, которые устраивают постоянно криминогенную вот эту всю, ну, негативную ну, сущность, да, то есть и тебя это не раздражает, вы меня извините и не бесит. Это если про реальность. А так происходит местами. И мы это открыто говорим. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, во-первых, депутат Государственной Думы это вам не ромашка и не цветок, да, чтобы он нравился или не нравился. Есть конкретно. Вы про МВД
1: поближе. поближе я, к этой я, сейчас, я сейчас
2: говорю mm-hmm. про свою позицию. Про МВД пусть министр говорит, это колокольцев его подчиненные, да, то есть, что касается, я имею в виду позиции депутата, депутат излагает ту позицию, которая есть у общества, то есть, то, что говорят нам, а, наши избиратели, или к нам поступает конкретное обращение на котором мы в рамках законодательства обязаны в том числе реагировать, это есть про конкретику, что касается а, письма, которое проходили, вы правильно говорите, да, такое письмо было, оно было, конечно, по итогу, значит, а, того мероприятия, которое мы проводили в Москве. Кстати, если вы почитаете это письмо, по сути того, что там происходило, претензий у МВД нет. Они согласны, что там нарушение было. Да, мы выявили нарушение на незаконная продажа алкогольной продукции. Они против этого ничего не имеют. У них есть вопрос о том, что они не имеют права заниматься значит, такого рода проверками, потому что есть мораторий. Информация, на самом деле, устаревшая. Я не знаю, кто готовил это письмо, но я бы на месте министра, на самом деле, поговорил бы с теми, кто письмо готовил, потому что с 10 октября в России действует отмена моратория на проверку значит тех организаций, которые продают алкоголь и табак. Мы этого добивались не просто так же. Вы вспомните мистер Сидор? Это же убийство было наших граждан, когда продали метиловый спирт. А где взяли этот метиловый спирт? Помните? Его взяли со склада вещдоков МВД в том числе, там тоже наказали людей. Поэтому, конечно, наша позиция местами может не нравиться. Но мы же, я еще раз говорю, не для того, чтобы кому-то понравиться или нет, мы хотим ситуацию поменять, мы хотим, чтобы наши люди жили в безопасности.
1: Давайте поговорим о вашем еще одном предложении. У вас просто так много предложений, допустим, устроить выходной в день конституции. Что да. плохого? Вы знаете, что меня вот больше всего вашей истории волнует? Да. У вас все, прик... ну, в общем, то можно спорить по некоторым запретам, но то, что вот устроить очередной выходной в день Конституции, ну что, плохо, что ли, да, вообще я хорошо? Говорю, что вообще плохо. Хорошо. Но мне удивляет, почему это не обсуждается? То есть... Почему вы думаете, что не обсуждается? Ну, это я вообще не... А ну, не... мы с вами сейчас чем занимаемся? Ну, это потому что я вот заметил из того, что вот устроить выходной, ну понятно, что никто не будет. А можно вопрос Правительство этого а не где, А где
2: вы это заметили?
1: Ну, просто я читал, по вашей
2: фамилии, я посмотрел. Ну, это где-то в СМИ написано. В СМИ где-то. Значит, да. Это же обсуждается. Ну, не серьезно обсуждается. Ну, это вам так кажется? Да серьезно, ну, считаете, ну, и, 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 может, будут... секунду. или вы, например, хотите показать, что это несерьезно обсуждать. Хотя я вам другой пример приведу пожалуйста. из инициативы. Вот вы же можете с, с интернетом дружить. Вы посмотрите, пожалуйста, кто первый сказал о том, что нужно 31 декабря сделать выходным. Я был членом Общественной палаты России. Может добимся, что 31 декабря стал выходным днем. Это же нормально, это логично. Это людям удобно. Мы тоже первый день, когда это говорили, первые 2-3 года, нам, нам тоже говорят, это несерьезное предложение. Минтруд постоянно говорил, это не важно возможно и так далее. Вы знаете, как я пару раз проверял на тот момент действующего министра ну, труда? Я просто набрал 31 декабря к нему на работу. Есть на работе министр или нет? Его там не было. Да. Хотя по-другому нам говорили, люди пусть 31 бутафорией заниматься типа якобы работают. Но президент нас поддержал, и нормально. Инициатива была принята 31 декабря выходной. Это если в пример говорить, то, как инициатива может немного сама по себе пожить, а потом, соответственно, она может выжить Тогда и пойти до результата. Вот интересно, это интересно, да. у вас
1: следующее предложение. Вот ну, Просто если она поживет и это все воплотится, будет любопытно. Вы предложили федеральный закон, по которому все народы России, а, ну, по сути, я так понял его: все народы России должны считать себя русскими.
2: Что значит считать? Я сказал. Или, как, или назвать. Я, их, я сказал, что это, что да, это? Давайте я вам поясню. Я сказал: во-первых, я, это мое убеждение. Я считаю, что все мы люди русского мира. Вот понятие «русский мир» что такое? Кто объяснит тогда по-другому? Вот мы с вами говорим на русском языке, прекрасно друг друга понимаем, знаем, что такое Россия, культура, ценности, особенности. Да? Мы являемся людьми русского мира? Да. Вот мы за границу поехали, все нам говорят, ты откуда? Ты говоришь, из Дагестана. Россия? Да, русский. все". А мы здесь такие сидим и кукожимся. Я сказал о том, что, значит, федеральный закон о русском народе, да. нации – это одно – Наций много, вот этому пример Дагестан хороший, потому что есть дагестанец, да, да дагестанец, но это же не нация, дагестанец, правильно? Потому что есть Кумык, аварец, там, Лакис, Даргинец, и пошло-поехало, да, то да. есть вот точно так же в России, вот есть, значит, нация русская, так. пожалуйста, это значит то, что по по крови идет, по крови да, да. да. а есть народ русский. Вот я и говорю: не надо придумывать ну, не выживающие какие-то интерпретации, которые никому не помогают А, значит, с точки а зрения... нужно через
1: закон это решить?
2: А как это? Нет, хорошо? почему не обязательно. Уже само обсуждение разноуровнево, это нормально. Угу. Да почему нет? Это вообще дискуссия называется. Истина вообще, она в, в дискуссии познается И в этой части, я считаю, что мы не должны в страусиную политику играть, прятаться. Как только мы в этой части оставляем почву для а, ненужных интерпретаций, это моментально берут враги. А что из этого враги делают, вы сами прекрасно знаете. Как это сегодня переворачивается все, Одни против других. Ты, Они значит, потеряют ли народ? Ты, ты тут рожа не та, у тебя религия не то, у тебя там то, не другое и так далее. И а та. Я против этого. Скажи, я... А
1: почему да. в этом случае, он не устраивает сегодняшняя ситуация, при котором, вот, снова говоря, я, кстати, тоже наполовину русский, например, Мордвин, условно говоря, ну, вот, допустим, русский сидит, да, а, он русский, и, а, а, а вы, допустим, дагестанец, ну, вот там, авар, там, кумык, а вы россиянин, и он тоже россиянин, только он русский, а вы дагестанец. Пушкин кто?
2: Он Пушкин. э, Кто Пушкин? Русский поэт. Почему? Россиянин тогда, по вашей логике. Он, кстати,
1: писал россиянин.
2: А Багратионе кто? Грузинский. Россиянин, по вашей логике. Россиянин. Да. Ну, вот и все, вот вы сами отвечаете на свой... То есть это получается такая тавтология никому не нужна. Мы должны определиться, мы вообще кто, мы где живем, мы в России живем. Правильно? Это наша Россия. Да, это ну, наша родина. Так. Все мы являемся людьми русского мира. И в этой части мы все по своему духу, я имею в виду культуре, да, в том числе, мы, 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 ну, мы русские люди, это народ называется. А не потеряет ли не русский человек? Нет, не потеряет. Он же
1: станет таким же русским, как и вы.
2: Это значит размываются границы русские? Вы знаете, вот я почему не приемлю такую риторику, которую вы сейчас говорите. Это когда вы пытаетесь слону доказать, что он муха. Вы э, хотите русскому народу, гордому русскому народу, который нации в первую очередь, который давным-давно всем все доказала, Вы развиваете в этой части комплексы, как будто они кому-то что-то доказать должны по новой. Я считаю, что нет. Доказать? И да. Вот вы, вы когда вы говорите размоется или еще что то случится, нет. Почему приведу пример? Вот мы же ж дагестанцы. Когда мы дагестанцами... Вы знаете, да, что многие даже не знают, что в Дагестане есть другое нации, а дагестанец – это не нация. Ну, Они думают, дагестанец – это нация, мы же не размываемся, мы свои ценности, традиции прекрасно знаем. И в этой части, вот я кумык, например, да, если бы вас всех называли бы кумыками, я бы только горд был бы. И при этом я бы не размывался, и свою ценность, традиции, и обряды, и многие другие вещи уважал бы, и наоборот об этом рассказывал.
1: Султан Хабзаев, депутат депутат Госдумы и другие моделях у нас еще есть целая часть передачи мы об этом обязательно поговорим но ну, еще много тем.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин. у нас в студии Султан Хамзаев, депутат Госдумы, лидер российского движения трез.
2: Не к новому году будет сказано трезвая Россия. А и... я скажу, что именно к новому году будет сказано и сейчас скажу, почему, и хотелось бы об этом поговорить. На ну, скажите, деле. прямо сейчас, потому что у нас, вообще говоря, год, новый, год... С Нет, России смотрите, новый год вяжется да, и отсюда у нас самая печальная динамика. То есть, новогодние праздники у нас самые смертельные праздники, чтобы вы понимали. То есть, смертность граждан в новогодние праздники, если повседневную на год взять статистику, возрастает примерно где-то на 120%. Это реально. Предлагаете не пить на Новый год? Да, я предлагаю подальше держаться всегда от алкоголя, не только на Новый год, и быть Сильнее и духом и моралью с точки зрения вот, а шампан не, не упада... вообще, вообще не скатываться до этого уровня вот вы вот вы берете значит знаете что комплексы человека и говорите а что вот это разве не гордость нет конечно быть сильнее и иметь силу духа да это важнее Ну, то есть характер надо чтобы подальше от алкоголя но А год вы не навязываете держаться.
1: свою культуру всей российской культуре вы по большому счету если бы у вас не было вашей родины вашей фамилии и имени прекрасной да, 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 да. да но именно человек человек С вашей именем и фамилией рассказывает русским людям о том, да. что им не надо пить шампанское на Новый год. А вы не
2: кажется, что ну, избиратель бы я... вот, это, вот это все-таки воспринял с некой агрессией? Это вам так кажется? Это вам так кажется, Владимир, вы просто свои комплексы пытаетесь на меня натянуть. Вот не надо, как же называется, знаете, сову на глобус натягивать. Вот в этой части а, я считаю, что я абсолютно понятную, ясную мысль для любой нации, без, я еще рассказал, вот этих национальных окрасов, для любого разумного, молодого, взрослого, парня или девушки, говорю понятную, ну, понятные ясные лозунги в хорошем понимании этого слова. Я говорю, надо выжить, не скатитесь до банального вот этого животного уровня надо в современном агрессивном мире, значит, когда тотальная конкуренция по всему миру сохранить свое здоровье. Учиться, умнеть, здоровье беречь, детьми заниматься, семью делать, и, соответственно, дальше, дальше умнеть и по карьере своей двигаться кому непонятна эта э, задача. Причем здесь кто какой нации, у кого какие. Нет, ну, у нас, и, кто, и кто где родился. Я в этой вот это немножко таким шовинизмом попахиваю. В этой части я еще раз говорю: я люблю свою родину. Российская Федерация называется. В любой ее точке чувствую себя дома. И в любой ее точке говорю то, что считаю нужным. То, что защищает и нас, граждан России, делать сильнее, умнее, на две головы выше и конкурентоспособнее. Что
1: там? Что там? Все Вы тоже меня, услышите? Вы меня да. тоже услышите. Вот есть разные традиции. Я не хочу никакого греха, никакого алкоголизации и прочего. Но есть традиции. Они в каждом народе свои. Нет а такого. у нас, извините, традиция. Ну, простите меня. У нас традиция. Новый год. Открывать бутылку шампан... Уж простите, нравится вам или не нравится? Открывать бутылочку шампанского. — Это святое дело. — Так. Вот что бы вы нам не говорили, не учили ну, без, нас.
2: Без, без, без святости можно в это темы. Ну а почему без потому святости? Потому что это советское... А, 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 а вы с чужой... Владимир Владимирович, потому с не, чужим не, а, идете. А что понимаете? такое наш? Давайте поймем. Потому что если вы говорите про шампанское на Новый год, это советский опыт. Он к российской империи, русской империи, если бы вещи сами никакого отношения вообще не имеет. И к русской культуре, к русской нации. Шампанское на Новый год вообще не имеет никакого значения. Потому что Нового года нету в русской культуре. Вы... Потому что есть Рождество, оно в другую дату, и без шампанского. Мы сами знаем о себе а, все, нет. и культуру мы свою Секунду. знаем, мы Плохо знаете. Знаем. Так плохо знаете. Давайте проведем опрос. А зачем опрос? Я вам говорю <с по факту, это же исторический факт. Шампанское на Новый год – это советская культура. Я не против советской культуры, я же не про это говорю. Но когда вы говорите «это наше, и к нам не надо», вы не правы, вы обманываете. Если говорить про русскую культуру и русскую нацию, вы знаете, что алкоголь в русских деревьях, И в деревнях Петром агрессивно навязан был. Люди сопротивлялись, не хотели пивнушки в а, русских селах. Им навязали его туда. Не тысячу лет назад же это происходило. Всего недавно, вот если с историческим брать акцентами. А шампанское на Новый год – это советская, а, значит, культура. И к святости никакого отношения не имеет. тоже вы прекрасно знаете, советская власть храмы разрушала, на их местах ГСМ делала склады и много другое. И к религии пренебрежительно относилась. Если вещи своими нами называть, если неправ, прав, скажите, не прав.
1: Ну, мы сейчас уйдем в исторические дебаты. Я не буду говорить, просто это ваш, это ваш устав.
2: Ваш устав. Это вы... не мой устав, это история, мы никуда Хорошо. не денемся. Скажите, пожалуйста, вот
1: ваш цитат просто нашел, она интересная. Вот я хочу понять неожиданно. Сейчас я считаю, что со многим этим согласен, но просто не то сейчас так резко не выступает. Вы должны понять, сказали вы, что у нас нет здесь мигрантов, этих немецких определений, гастарбайтеров и прочее. Есть люди, которые приезжают из наших братских республик, мы должны им помочь, помогать здесь адаптироваться. А вот в связи с, с тем, что у нас Россия сейчас, она такая как плавильный котел культур, да, у нас у нас очень не хватает рабочих рук, у нас очень много мигрантов с разных южных республик, и, это вызывает некие трения среди населения, непонимание и так далее. Как вы видите все-таки а, миграционную политику вот именно в связи со столкновением разных привычек, культуры, а, а, отношениям, что такое добро и зло а, и так
2: далее? А вот, то, что мы, мы с вами уже начинаем здесь спорить, кстати. Мы мы не спорим, мы просто обсуждаем, мы обсуждаем, да, мы с вами да. обсуждаем, Владимир, и расставляем на самом деле все по полкам, там, где мы друг друга, может, недопонимаем. Да. Это нормально на самом деле. Я вообще призываю к дискуссиям, дискуссиям, дискуссиям. Это, по крайней мере, нам дает возможность объективно или рационально, а я надеюсь, по-умному смотреть на то, что мы говорим. Что касается миграционной политики, я считаю, что долгое время наша миграционная политика работала против нас. Я имею в виду против страны. Она работала только в рамках экономической выгоды конкретных компаний, строительного сектора, на ну, еще других подразделений. Ну и национальных, государственных интересов не, не отслеживалось в этой части. Объясню, что я имею в виду. У нас была и есть, наверное, по сегодняшний день уникальная возможность, когда к нам в Россию, нашу любимую страну, приезжало огромное количество, это миллионы граждан наших вчерашних братских республик, которые это трудовая часть их ну, общества. То, что мы должны были здесь не гнобить, вы меня, извините, в гетто вгонять, да, то есть и им шельмовать их и доказывать, что они люди третьего сорта, а наоборот дать возможность им здесь заработать, они все равно заработали и вывезли эти деньги, они их здесь не оставили, вы это прекрасно понимаете только часть, да, а дать им возможность заработать, что и произошло, ну и, соответственно, их сделать людьми русской культуры, сделать их нашими людьми, и чтобы они наши интересы в хорошем понимании, американцы это называют мягкая сила, да, то есть они этим очень профессиональны культура, вот именно культура наших традиций, нашего мир. устоя. Да, конечно, конечно, я про это не говорю. Они
1: впишутся, вот эти южные, ну, Конечно, а почему, а почему вы
2: думаете, что нет? Я считаю, что в этой части, когда человек пролетает, но, ну, скажем так, на чужую территорию, когда человек из Средней Азии летит в Москву, Петербург, для него это все равно чуждая территория. Он сюда приезжает, и он попадает сразу в категорию «изгой» и даже не человек ну, временно не гость, точно, изгой, мигрант, гастербайтер мы его назвали, ну, то есть мы их загнобили, мы им дали понять, что они для нас не просто чужие, но второсортные, и потом удивляемся, что они местами нас ненавидят, а они местами нас ненавидят, я это говорю открыто, потому что мы это чувствуем и понимаем, да, Я, я считаю, что неправильно, вот я ездил, помните, там были разные в котельниках, да, еще там ряд был вот с мечетями, там разные вот эти все ситуации, я выезжал на место, смотрел, я свои замечание им в том числе сказал я считаю что неправильно когда я вот прихожу в а, значит в а, медресе так называемое да то есть такой центр где они учат детей а, религиозным акцентом я у ребенка спрашиваю Коран знаешь да говорит русские стишки знаешь нет я не сравниваю но я считаю что он и это должен знать если хочет но и он должен и культуру местную знать Над этим работать надо если мы не будем работать а вгонять их в гетто ничего лучше и точнее лучше ничего хорошего из этого не выйдет а это
1: правда что Перед выборами президентскими администрация президентов просила депутату Госдумы все-таки воздержаться от популизма и порекомендовать перестать вот все-таки
2: увлекаться громкими заявлениями. Или это байк? Ерунда это полная. Я считаю, что, во-первых, давайте определим, что такое популизм. Да? Многие люди не понимают значения этого слова и напрямую, может, как слышат, так и думают. Да? Популизм – это разговор с людьми на понятном языке, разъяснение и выдавание информации, ту, которую люди хотят услышать. Вы хотите, чтобы депутат был без ноги, без рук и без языка? Если депутат не умеет разговаривать с обществом, зачем он нужен? Вы, это депутат это не чиновник. Депутат это представитель общества. И депутатов а, в одну гребенку вгонять нельзя. Потому что депутат это срез общества. Какое общество, такие депутаты? Султан Хамзаев, депутат Госдумы, лидер всероссийского движения Трезвая
0: Россия. Владимир Варсобин. До свидания. До свидания. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми. «Кому есть что сказать?»